0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Este programa es presentado
1: por Coca-Cola, Telcel, Hotel Fiesta Americana, Adeo, Superaquí, La Recoba y National Zoo.
2: Son las cinco de la tarde en punto. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde la Blanca Mérida para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, a nivel internacional a través de las redes sociales. Mando un saludo a mi amigo Pepe Farrera, eh, bueno, es empresario del eh, petrolero. Hoy tuve la oportunidad de desayunar con él, va en carretera en este rumbo, rumbo a Ciudad del Carmen. Y saludo a toda la gente que va hacia Cancún, hacia Campeche. Playa y Carmen, Tabasco, porque hay mucha gente que radica aquí en Mérida y siempre nos sintonizan. Bueno, iniciando el año con un nuevo look, ahora con cabello negro, Gaby Herrera, ella es catedrática, una mujer muy preparada. ¿Cómo estás, Gaby?
0: Hola, Fer, muy contenta, como siempre, de estar otra vez acá después de estas fiestas que vinieron a causar rebumbio y que bueno, pues a consecuencia creo que nos hemos de, de, de cuidar más, nos debemos de cuidar un poquito más porque bueno, ya llegó esa, esa famosa variante aquí a, a, a México, ya está en Yucatán, y que hay que hacer nada más cuidarnos mucho. Y lo del Así. cambio, soy de la idea de renovarse o morirse, nos cae bien de repente un cambio. Hey,
2: mira, agarrar de pretexto el nuevo año para fijarse objetivos, eso fue el programa de ayer, qué lástima que no lo pudiste escuchar, Gaby, estuvo interesantísimo, pero vamos a tener algo similar el próximo sábado, ya sabes que los sábados tenemos dos horas, y hablábamos de eh, los eh, planes del nuevo año, tus objetivos Fijarnos metas pero que sean alcanzables, no generar frustraciones En fin, hoy está con nosotros, feliz día del periodista Él es periodista de profesión, estuvo aquí en Grupo Fórmula con José Luis Preciado muchos años Ahora es colaborador del mundo de las marcas Y además es quien maneja nuestras redes sociales Es nuestro community manager Luis Guzmán ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy feliz de poder iniciar el año, sobre todo en los micrófonos con ustedes. Y pues el día de hoy esperemos compartir temas que sean de mucho interés y sobre todo de mucha ayuda para todos quienes nos escuchan.
2: Pues, ¿qué te parece si iniciamos con las felicitaciones a nuestros colegas, a todos los periodistas hoy en su día, pero invitándolos a que seamos solidarios y a que esta campaña que trae el mundo las marcas de manera que permanente la repliquemos en todas partes, iniciar nuestros programas? de lo que sea, ¿eh? noticiosos, empresariales, de lo que quieras, con las noticias positivas. Siempre, en verdad, siempre van a haber más noticias positivas que negativas. Así es que nosotros tenemos esa responsabilidad, tú como periodista, nosotros como comunicadores, líderes de opinión, así debe de ser, Luis.
3: Así es, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Tenemos que tener una responsabilidad con todas las situaciones que están surgiendo pues en este momento, en la actualidad sobre todo en cuestión de área salud. Hay que ser muy responsables con lo que nosotros mencionamos, con lo que informamos y pues sobre todo también con lo que opinamos respecto a lo que vemos. Si hay que decir algo, se dice. Y si hay que desmentir información, también hay que hacerlo.
2: Tenemos que ser sumamente responsables en cómo y qué comunicamos. Luis, ¿en dónde estamos transmitiendo en redes
3: sociales? Bueno, estamos el día de hoy... ...a través de Facebook, también estamos en Instagram... ...y bueno, los invitamos a que visiten todas nuestras redes sociales... Eh, ...estamos también en Twitter... ...ahí compartimos otro tipo de contenido... ...para que ustedes puedan saber las tendencias... ...de los temas más relevantes en el mundo... ...y pues también TikTok, esta, esta plataforma que ha ganado muchísima fuerza... ...sobre todo durante la pandemia... ...la verdad es que ahí estamos subiendo tips... ...estamos subiendo algunos consejos... ...tanto para emprendedores como para empresarios... ...y el público en general para poder tener un ahorro financiero, una buena pues, eh, calidad financiera, independientemente si son empresarios o no, y pues sobre todo esta información que busca ayudar a todos ustedes. Bien, vamos
2: con las noticias de hoy. Eh, las reservas y yo creo que podríamos comenzar con esos reservas internacionales cierran el 2021 en máximo de tres meses y los activos de reservas del Banco de México que garantizan liquidez en dólares para responder a choques externos se ubicaron en, lo, están, lo escuchan bien, eh, 202.399 millones de dólares al corte del 31 de diciembre del año del año pasado, no del 2021. Se trata del saldo más alto para el cierre de un año desde que se tenga registro, y bueno, resulta ligeramente inferior al histórico que alcanzaron el 3 de septiembre del año pasado. Estas, estas son buenas noticias, Gaby.
0: Definitivamente sí, Fer, porque se habla de una estabilidad económica. Aquí también nada más no debemos de olvidar eh, el recorte de asignación de recursos. Entonces, eso es parte de lo que respalda nuestra economía. Qué bueno, qué bueno que tenemos una, un, un buen soporte. Lo importante no es nada más llegar a esa cifra, sino tratar de mantenerlo para que sea bien respaldada nuestra moneda.
2: Así es. Bueno, por otra parte, la bolsa mexicana de valor registró una li ligera ganancia el día de hoy, martes, en la segunda jornada del 2022, la plaza accion accionaria local escogió el verde en una jornada de desempeño mixto, entre otras plazas del mundo, con una con un menor temor a la variante Omicron del COVID-19 y expectativas sobre el alza de las tasas en Estados Unidos. Y bueno, de las acciones que más subieron, eh, destaca Grupo Alcea, que es fuertísima, Grupo Alcea de los señores Torrado, a quien les mando un fuerte abrazo, estos grandes generadores de empleos. Y si nos están escuchando, merecen todos mis respetos, vaya que han hecho un trabajo extraordinario expandiendo las franquicias, sobre todo de marcas americanas como, ¿cuáles son las de Grupo Alcea, Domino's Pizza? Tienen tantas, tantas firmas, mi querida Gaby, que ¿para qué te digo?
0: Sobre todo están generando fuentes de trabajo, Fer, y creo que eso, de la forma en que se desarrolle, digo, por supuesto apostar a una, a una franquicia que ya nos da un porcentaje de eh, seguridad respecto a nuestra inversión, pero el generar fuentes de trabajo ahorita es lo que necesitamos para lograr mucho mejor estabilidad y lo que lo que se está proyectando realmente de un crecimiento, una posibilidad de crecimiento.
2: Así es. Bueno, otra noticia que vaya que le ha de doler a los americanos, imagínate, que después de 90 años en la cima, General Motors ya no es el primer líder en venta de automóviles en Estados Unidos es el mercado más importante en adquisición de autos del mercado americano y es que Toyota vendió 2.332 millones de vehículos en Estados Unidos en el 2021 en comparación con los 2,218,000 mil que vendieron que vendió General Motors. Yo no sé pues, cómo le hacen allá porque están vendiendo muchísimos autos. Y en México no hay, no están llegando los autos nuevos y menos aquí a Yucatán. Hay escasez de autos por los semiconductores, por lo que tú quieras, pero las agencias están prácticamente vacías. Si tú vas a Infinity, si tú vas a Audi, eh, si tú vas a Mercedes, a otras marcas, no hay autos para vender aquí aquí en Yucatán y en muchos otros estados de la República, este, eh, Gaby.
0: Se había comentado hace algunos programas, creo ya del año pasado, que es por partes, porque no hay existencia de partes ya que se frenó la producción de estos componentes y, bueno, se le dio prioridad a otros. Entonces, bueno, hay que esperar a que los vuelvan a hacer para poder tener. Ahorita lo que también comentamos es que el auto usado hay que cuidarlo, hay que cuidarlo porque por el momento sí. es lo que va a funcionar.
2: bueno Una noticia que te debe de alegrar, y a mí también me alegra, la verdad, las mujeres merecen todos mis respetos y ya lo habíamos comentado Hace mucho tiempo que hoy día, a nivel global, cuatro de cada diez puestos a nivel Dirección General de Empresas Multinacionales ya son ocupados por mujeres. ¿eh? Bueno, pues aquí en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contará por primera vez desde la Reforma Constitucional de 1994 con cuatro ministras. Y Loreta Ortiz Alf es investida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te parece, Gaby?
0: Excelente noticia. Lo que pasa es que por funciones, por capacidad y conocimiento y desarrollo, caray, estamos en la misma posibilidad de desarrollar y de llevar a cabo cualquiera de esas funciones, Fer. Tenemos gente muy preparada dentro del medio tenemos y en cualquier medio y desafortunadamente lo que sucede es, es lo que ya conocemos con historia, fuga de, de cerebros, al no ver oportunidades aquí, pues buscan oportunidades fuera. En México se está dando, creo que ya se está dando esta apertura para la mujer. Todavía nos falta mucho. No sé si viste la noticia de la señora que raparon, porque se peleó por un, por un espacio en el, en el estacionamiento. Para mí esto no es nuevo. Yo ya lo había escuchado hace años que sucedió en Chihuahua. Entonces, eh, creo que hay cosas que todavía no son congruentes. Necesitamos ser, ser congruentes respecto a la reacción Respecto a la seguridad, porque aquí la autoridad no se vio en ningún momento, pero sí que bueno, felicidades, bravo por las mujeres, bravo por esa capacidad, bravo por esa lucha y tenemos mucho que dar, Fer, mucho. Sí,
2: correcto. Bueno, pues déjame platicarte que aquí también mujeres están trascendiendo. Marisol Tello, la que era directora de comunicación de la nagua ya es la vicerrectora. De la Universidad de Anahuac. Así es que me quería Marisol, te mando un abrazo y me da muchísimo gusto que Miguel Pérez, el rector, dé oportunidades de crecimiento a personas que se han dedicado tanto tiempo en una institución tan importante como es la ANAhuac. Me da muchísimo, muchísimo gusto y más gusto me da porque Marisol durante la, durante la dirección de la carrera de comunicación fue colaboradora
0: con nosotros, sí. del
2: mundo de las marcas. Así es. Permítenos tantito, Gaby, vamos a, a ir a la primera mención. Y bueno, pues ya saben, es Telcel porque sigue con los éxitos de Smart Car Control eh, para tener internet en tu automóvil para todos los ocupantes. Además, puedes monitorear la ubicación de tu auto y detectar las fallas de tu vehículo en todo momento, en tiempo y forma desde $299 pesos al mes. ¿Qué esperan? Visiten los centros de atención a clientes o distribuidores autorizados Telcel y contrata Smart Car Control para disfrutar de todos los beneficios desde tu smartphone. Sí, sea la mejor red con la mayor cobertura y la mayor velocidad. Inicia el año. En verdad, créanme, si llega la competencia y ustedes no están en la mente del consumidor, van a perder puntos muy valiosos de mercado. Acérquense con nosotros, con los líderes, con programas positivos empresariales, empresarios yucatecos. Nosotros podemos decirles cómo hacerlo. Digo, no porque seamos magos, sino porque a eso nos dedicamos. Pero hay que estar en la mente del consumidor. Regresamos
4: en un momento más continuamos con el mejor programa de contenido empresarial en el mundo de las marcas Está usted escuchando XHVG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García ginerez Radio Fórmula, primera cadena nacional. Carmen tenía dudas acerca de la vacuna, pero resolvió sus dudas entrando a Quelavacunanosuna.org. Así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta, que nació durante la pandemia.
1: Para volver a estar juntos, que la vacuna nos
4: una. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. La noticia nace cada momento, también el domingo está activo, de 10 a 11 de la mañana, Héctor Moreno, en fórmula, 105.1, frecuencia modulada. Donde nacen las palabras.
1: El dicho de Sepa la Bola tiene diferentes historias de su origen. Sin embargo, la más reconocida es de los tiempos del porfiriato, cuando existía un grupo de personas sin mucha organización y sin un líder reconocido que era conocido como la bola. Y cuando ocurría algo, los culpaban diciendo, pues fue la bola. Asimismo, evolucionó el dicho a Sepa la Bola, cuando no se sabe a quién culpar de algún chisme o algo que pasó.
5: Hola. Me saluda José Luis Preciado. El virus es un espejo que nos muestra cómo vivimos. Avanzamos en una sociedad de supervivencia que en última instancia se basa en el miedo a la muerte. Sobrevivir parece ser la máxima. Todas las fuerzas se radican en prolongar la vida. No dejemos que el miedo anide entre nosotros. La vida sigue. Hay que hacerlo con mayor responsabilidad.
2: Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias.
5: Fórmula Noticias, cada hora. Ante el incremento de casos de coronavirus en la Ciudad de México, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, urgió al gobierno capitalino a reinstalar a la brevedad los kioscos para pruebas de detección temprana en esta demarcación, debido a que en la semana de Navidad, los casos positivos de este virus se incrementaron en un 121%, y en esta semana aumentaron a 152%, según datos del gobierno federal publicados en su portal. El pasado 30 de diciembre de 2021, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Marat Barucho, Bolaños López, anuncia el aumento de la beca a Jóvenes Construyendo el Futuro a partir del primero de enero de 2022. Los y las beneficiarias de dicho programa recibirán la cantidad mensual de 5.258 pesos. Además, obtendrán un seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social contra enfermedades para maternidad y riesgos de trabajo. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con el
4: mundo de las marcas.
2: Muchísimas gracias. Continuamos. Yo le quiero pedir de favor a los empresarios, a los negocios aquí en Yucatán, que no se sientan ofendidos cuando criticamos la falta de profesionalismo en cuanto a servicio se refiere. Somos un estado en crecimiento que recibimos muchísimo turismo de negocios, de aventura, somos prestadores de servicios, ofrecemos vivienda también, ¿no? Y a veces el servicio no es el que merece este Estado, y si uno hace algún comentario, alguna crítica, que para mí una crítica es una asesoría no pagada, se sienten ofendidos. En clubes deportivos, les haces algún comentario de cómo mejorar, se ofenden en restaurantes, en centros turísticos, en cenotes, en, en cualquier... Y no, señores, hay que ser... ¿Cómo te podría decir, mi querida Gaby? Hay que trabajar a la excelencia del servicio, muy ad hoc, de lo que es Yucatán en este momento. Entonces, no hay que sentirnos ofendidos. Una crítica es una asesoría no pagada, y es para ser mejores. Y no estamos invirtiendo en estos tres rubros que siempre he dicho, capacitación, tecnología y promoción y publicidad. ¿Tu opinión?
0: Y es que fíjate que el servicio no solo consiste en enseñarles a, eh, el producto o lo que se maneja dentro de la tienda en donde trabajamos o dentro del centro de trabajo sino es enseñarles a hacerlo con amabilidad, con atención, con esa calma y paciencia para escuchar a la persona que a veces está molesta porque ya pasó de una, de una llamada a otra, a otra, a otra, y que bueno, tristemente nos tocó a nosotros recibirla. Entonces debemos ser tan inteligentes y tan capaces de lograr calmar a la gente, de lograr entenderla y de tratar de resolverle su problema en ese momento. Sé que a veces claro. es difícil, a veces es difícil porque no está en nuestras manos, depende de otras personas, pero sí darle la alternativa de, permítame, mire, me comprometo con usted, y si me estoy comprometiendo a hacerlo, ¿eh? realmente no nada más de palabra, voy a ver las personas, si me puede facilitar un teléfono y con todo gusto le resuelvo la situación. Para pero sí, mejores. Exacto, desarrollar una capacidad ¿no? de criterio, y eso solo se logra con capacitación, Fes.
2: Sí, pero bueno, si tú eres prestador de un área de servicio de lo que tú quieras, se sienten súper ofendidos y si se los dices. O sea, al final de cuentas, tú eres el cl cliente incómodo, ¿Sí? tóxico, como quieras, pero es un cliente y debemos de estar capacitados para tratar con este tipo de clientes exigentes porque nos van a ser mejores. Otro ejemplo que te quiero poner es el crecimiento de Mérida, que ayer lo comentamos. Eh, se me hace extraordinario cómo lo está manejando Relán Barrera, en este caso, Mauricio Vila, a mí se me hace un crecimiento padrísimo. Y ayer al pagar el predial en línea, que me tardé un minuto, Gaby, lo vuelvo a decir al aire, lo hice porque pues, hay descuento línea del 30%, ¿no? O 35, o sea, te ahorras una buena lana. En ese momento, al finalizar la operación, dicen, ¿qué te gustaría que mejorara más de la ciudad? La vialidad, la, el apoyo a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Pues, obviamente... A mi criterio es la vialidad. Si estamos creciendo a una velocidad impresionante en cuanto a traer inversiones, infraestructura, industria, etcétera, etcétera, pues queremos también que exista esa vialidad para que no se acabe la calidad de vida, ¿no? Qué bueno que el gobierno esté haciendo esa encuesta porque significa que para allá se van a destinar nuestros impuestos. Espero que así sea.
0: Esa es la intención. Mira, a mí se me pareció, ya lo habíamos comentado en otros programas, la necesidad de un, de un transporte. Eh, alrededor del periférico, ya está ya lo vi, de verdad ya. están lindos los camiones, está funcionando todavía no al 100, ¿por qué? porque algunos pasos peatonales todavía no están completamente habilitados, no sé si te has fijado Fer, pero tienen elevador, para las gentes discapacitadas, por favor hay sí, que sí. cuidarlos, esa es una inversión muy grande muy muy grande, no las famosas rampas que suben y bajan es un elevador, algunos todavía no lo tienen, entonces sí debemos entender que la inversión es grande Sí ¿Y, que el dinero, sí.
2: y que el dinero es nuestro, ¿eh? eh
0: claro, claro. O sea, es del pago
2: de nuestros impuestos, de nuestros prediales, de todo. Entonces sí hay que cuidarnos entre nosotros mismos. Si vemos a un grafitero ponerle una guamisa al canijo y decirle te vamos a entregar a las autoridades porque estás dañando el patrimonio de todos nosotros. Si vemos a alguien ray rayando un camión, que vaya, que han de ser caritos, oye, a las autoridades directamente, o sea todo ser el escudo Yucatán. ¿Sabes qué es el escudo Yucatán, Luis?
3: Sí, así es, definitivamente. El escudo Yucatán es un programa que se implementó ya hace un poco más de cinco años, en donde diversas cámaras, sean de gobierno las que están instalando por el ayuntamiento, el gobierno del estado, pueden participar las, las cámaras de los negocios, las cámaras de las viviendas, simplemente se tienen que pues, inscribir, a este programa y todas están conectadas para que pueda haber una mayor seguridad, una mayor coordinación, pues al momento de tratar de buscar, atrapar o pues de averiguar algo pues que haya sucedido de manera incorrecta aquí en el estado. Entonces, eh, pues Escudo Yucatán, esa es pues la parte más importante de este programa, que todo esté conectado para que pueda tener mayor eficacia la seguridad. Que todos
2: podemos ser el Escudo Yucatán policía, empresarios, sociedad. A mí me encanta que aquí no se toque el claxon. Pero hay uno que otro que está con todo respeto, ¿eh? con todo respeto. Que está llegando que no respetan este, la manera en que se maneja, este, esos pasos peatonales se los vuelan. De por sí hay algunas calles que no están pintadas, pero bueno, todavía tenemos civismo y cultura en este bello estado versus otros, lamentablemente un México muy lastimado, que yo no sé que en qué momento en qué momento nuestro país, y se descompuso. Bueno, sí sé, ¿no? En el sexenio de Salinas de Gortari, al <risa> final es cuando empezó a detonar todo esto. Pero, pero bueno, señores, Yucatán se cuece aparte, y si nosotros seguimos poniendo ese ejemplo y lo replicamos a otros estados, seremos una mejor sociedad, hay que rescatar nuestros valores hay que ser todos el escudo Yucatán. Vamos a cuidarnos entre nosotros mismos. Bueno, Déjame, perdón, antes ¿Sí? de que
0: cambiemos claro. rápido, Fer, comentarte algo que me pasó el fin de semana. Fui a, a, al mercado de, de Chuburna y estoy esperando con tiempo para que la persona del lugar donde me iba a parar salga. Entonces me hice un lado para no obstruir. Sale y llega otro por atrás y se mete. Bueno, no sabes qué coraje me dio. Este Volteé, sí, emití algunas palabras a, 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 mi, a, mi, a mi interior, ¿verdad? Pero no hizo nada el señor, nada. Se quedó, se me quedó viendo, se sonrió, se bajó, se fue, dije, bueno, ok, pasó. Pasa el, sí. De, sí, no, no, ya, ni, ni pelear, ni mucho menos. Pasa el tiempo, después voy a una frutería para conseguir un jugo, me estaciono como debe de ser, porque estamos formados, y cuando salgo veo que hay un vehículo atrás, esperando. Entonces salgo y veo que otro se mete y le iba a hacer lo mismo que a mí. Entonces simplemente no me moví y me decía que me hiciera para atrás y le dije no, es que a usted no le toca, le toca al de atrás. No, 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 dije a ver quién se cansa primero y efectivamente se cansó el que estaba de atrás, que no había respetado el orden y se fue. Yo creo que debemos de hacer eso, Fer, hacer esa conciencia, hacer ese, ese que, que nos hagamos diferentes no solo porque vivimos tranquilos, porque, porque seguro... somos
2: una, sobre todo porque somos una ciudad en crecimiento, Exacto. que tarde o temprano eso se puede distorsionar. Pero Así si tenemos es. una policía que aplica la ley, que es la mejor policía del país, que no meto las manos al fuego por ellos, pero que para mí el 95% son excelentes y extraordinarios servidores públicos, pues caramba, el resto nos toca a nosotros. Así ¿no? es. ¿No? Pero bueno, extraordinario tu comentario. Hay que, hay que trabajar en el civismo, hay que rescatar nuestros valores. Bien. Vamos a, a, permítanme dar unas menciones, pero ¿de qué vas a hablar regresando, Luis? Tú tienes un tema padrísimo.
3: Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que de verdad yo creo que le va a interesar mucho a todos nosotros. Y bueno, son tips infalibles para evitar la cuesta de enero pandémica. Segundo año bueno, consecutivo por... iniciando con la pandemia, así que... Ya la cuesta de enero no solamente debe de tener tips, sino tips pandémicos.
2: Bien, también yo los antes de ir a un corte los invito a que degusten sabores locales con un toque internacional. Es lo mejor del, del mundo para tu paladar. Se llama Almalima, un bistro urbano aquí en Plaza del Árbol, en la calle Tres Esquina, con prolongación Montejo. Buenísimo, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Para desayunar, es extraordinario, este... Bueno, tienen el oro verde, que es un smoothie de aguacate y otros platillos ahí este medio tropicalizados. Se llama Alma Lima, bistro urbano. Y bueno, también otra mención y directitos a corte. Esta mención es hay que estar protegidos. ¿En qué? En defensa laboral, auditoría legal, derecho corporativo, li, corporativo litigios fiscales con Alian Consultores. 11 años ya aquí en Mérida, siempre protegiendo los intereses de las empresas. ¿En dónde los pueden localizar? Bueno, en nuestras redes sociales del mundo de las marcas o al 99 82 95 30 24 99 82 95 30 24 permítanos tantito vamos a un corte no tardamos regresamos
4: en un momento más continuamos con el mejor programa de contenido empresarial en el mundo de las marcas.
5: Llegó el 2022 y es momento de darte un respiro. Con Aspel Noi, tu nómina está segura y a tiempo. Calcula retenciones, impuestos y aportaciones de seguridad social, cumpliendo con las disposiciones fiscales vigentes. Elabora tu nómina de forma precisa y eficiente, a prueba de errores. Confía en nuestro activo más importante, tus colaboradores. Contrata Noi desde 360 pesos al mes. Aspel administra tu éxito. Contacta a tu distribuidor certificado. Visita aspel.com.
2: Disfrutemos de un viaje al pasado
4: mexicano, de la mano de José Manuel Villalpando. Nos saluda con el afecto
2: de siempre José Manuel Villalpando.
5: Quien a través de amenas anécdotas nos cuenta cómo era el México de antaño.
2: Esto dará origen a una nación mestiza como somos la gran mayoría de los mexicanos que hoy aquí vivimos. La historia que
5: quiero vivir, sábados 4 de la tarde, hora del centro. Obras de arte.
1: La Fontana de Trevi es la fuente más grande y bonita de Roma, asimismo una de las más bellas del mundo. Tiene 20 metros de ancho y 26 de alto. Según los historiadores, data de 1762, cuando fue iniciada la obra por Nicola Salvi y terminada por Giuseppe Panini. A la fuente la acompaña el mito de las tres monedas, salido de una película en 1945. Si lanzas una moneda, vuelves a Roma. Si lanzas dos, te casas con un italiano. Si lanzas tres, te casas con la persona que conociste.
4: Está usted escuchando Radio Fórmula Yucatán. 94.5 de frecuencia modulada y 650 de amplitud modulada. Primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Cuando manejes, que nada te distraiga. No contestes el celular y menos hables mientras conduces. Evítalo, por tu seguridad y la de los demás. Si hablar quieres, estacionate y no permitas que esto suceda. Grupo Fórmula Yucatán, primera y segunda cadena nacional.
5: Hola. Te saluda José Luis Preciado. Muchas veces por buscar la salud de manera desesperada, acudimos a consejos de amigos de buena voluntad. Automedicarse puede resultar una contradicción. Te recuerdo, la lucha por la vida sigue. No bajes la guardia. Lo mejor de En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Betete.
6: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la capital del país cerrará 2021 con una disminución del 40% en los delitos de alto impacto.
0: Desde que llegamos al gobierno, el mes de mayor índice delictivo en 2019 fue el mes de abril.
4: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Muchísimas gracias. Fíjense que la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues eh, reconoció que los contagios por coronavirus están incrementando, pero no las hospitalizaciones. Y se me hace muy atinado lo que, lo que dijo ¿eh? La verdad es que yo sí estoy a favor. Dice, la estrategia ya no puede ser cerrar actividades. Punto. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más personas vacunadas y la estrategia debe ser ante los síntomas guardarte, pero cerrar actividades económicas nos va a afectar y yo creo que a nivel global esta no es la estrategia ya lo vivimos pero ya circuló la vacuna ya el que no se quiera vacunar bueno se pues está poniendo en riesgo su vida y la de muchos más aunque todavía hay gente renuente y a eso yo no soy experto en el tema pero bueno la vacuna ya está y ahora ahora ya también está el fármaco no eh, Biden acaba de anunciar la compra de 20 millones de pastillas este, que ayudan a este tema del COVID entonces pues sí, la solución a mi punto de vista, me gustaría saber tu opinión Gaby, es no cerrar la economía, seguir activándola.
0: Mira lo estábamos comentando en el corte, le comenté a Luis que en algunos países del de otro continente cerrando precisamente no tanto por la cuestión de eh, la mortalidad de los contagios sino el volumen, el volumen y qué es lo que sucede cuando se da ese contagio de manera masiva, los servicios de salud se, se saturan y la gente ya no recibe ese servicio médico, por eso se está tomando esa decisión. Las gentes, por supuesto que no, no quieren las personas ni las empresas cerrar, pero son, son situaciones muy drásticas cuando la situación se va de las manos. ¿ver? Cuando esos contagios llegan a sobrepasar un nivel que pueda manejar nuestro servicio de salud, yo creo que es indispensable. Nosotros, en nuestro caso, bendito sea Dios hasta ahorita, sí hay un rebrote, pero está bastante controlado. Yo que estoy en el área de educación, eh, varias instituciones se tomaron a bien decir, seguimos sí, sí seguimos clase, pero seguimos en línea, una o dos semanas, de acuerdo a lo que, a lo que indicó el, el sector gobierno, y nos unimos, porque esto era para el sector público, las instituciones privadas nos unimos en, en, varios, en varios casos, y bueno, estamos tomando precauciones para que no se vuelvan a saturar estos servicios. Okay. Pero también hay que entender que eh, debemos de hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Al extranjero le permiten estar en el centro sin el cubrebocas, no le dicen nada, evitemos las reuniones de verdad si no son necesarias, yo el 31 aquí me la pasé con mi mamá y mi hijo los tres, te lo juro que fue la cosa más rica porque en pijama lo que nunca habíamos hecho en pijama platicando, viendo cómo festejaban en otros países no nos quedó de otra fe y nos adaptamos y nos la pasamos bien entonces yo pero creo mira, que pero yo conozco muchísima
2: gente, que también salió que estuvo en lugares donde están permitidos y no se infectaron, entonces creo que la prevención estoy de acuerdo contigo, creo que cubrebocas en lugares masivos también estoy de acuerdo contigo, eh, pero lo mejor, lo mejor de todo es estar vacunados si y hacerle caso a las autoridades y seguir yendo a los cines, seguir yendo a los estadios mientras esté permitido, seguir yendo a los clubes, este, a los restaurantes, porque ya no podemos hacer esto. Ahora, fíjate en esto, eh. Android Pollard, uno de los creadores de la vacuna anti Covid 19 de Oxford, AstraZeneca, señaló la necesidad de enfocarse en los más vulnerables en, de, de hoy en adelante, en lugar de administrar las dosis a todos los mayores de 12 años porque no podemos vacunar al planeta cada seis meses ¿okay? entonces, pues te repito están trabajando los científicos insisto, lo peor ya pasó que fue el año pasado, va a seguir mutando esto, hay que vacunarnos conforme digan los especialistas y entre los primeros síntomas, aquí está el mejor ejemplo, esta variante es sumamente contagiosa pero no es tan letal como la pasada, así es que mi humilde opinión, mi querida Gaby. Vamos a una mención y entramos con el tema de Luis. Y bueno, la mención es consumir con maya. ¿Por qué? Es buenísima para la salud. Aporta propiedades probióticas, antioxidantes, eh, desintoxica el hígado y la sangre. Imagínense en esta época del año. Híjole, ¿cuántos hígados no estarán intoxicados, mi querida Gaby? Mejora <risas> el sistema inmunológico. De Luis es contenido en vitamina B12. ¿En dónde la adquieren? Aquí en Mérida, 999-122-0684. 1 o en su página www.combuchamaya.com.
3: Ahora sí, Luis, ¿puntos para enfrentar una crisis era tu tema? Así es, son los puntos pandémicos o bueno, tips pandémicos para evitar la cuesta de enero. Venga. Vamos. Y bueno, el número uno es primero visualizar en qué punto se encuentra nuestra economía, nuestras finanzas personales. Lo primero que debemos de tener en cuenta es hacer un balance de la situación económica. Este balance debe incluir, al igual que los balances contables, cuáles son los activos, el ahorro, el dinero, las propiedades y cuáles son los pasivos, deudas y pagos que tenemos que realizar. Una vez que nosotros ya hayamos realizado ese balance, ya pensándolo, debemos hacer una serie de proyecciones futuras sobre la evolución de la economía, nuestra propia economía. Debemos evaluar los riesgos a los que estaremos expuestos pensando en que, dependiendo del área en que nosotros nos encontremos laborando si puede ser que cierre el negocio, puede ser que no cierre el negocio, cuánto estoy eh, pues teniendo de ingresos semanalmente, quincenalmente, mensualmente y cuánto estoy gastando. Empezar a prevenir. Si yo gasto el 20% de mi sueldo en compras que tal vez no son tan necesarias, Irlo reduciendo poco a poco, un 15 o hasta un
2: 10%. Adelante, síguete con el tema, sí, estoy de acuerdo contigo, venga.
3: El 2, bueno, si nosotros recibimos aguinaldo, yo sé que hay muchas personas que utilizan el aguinaldo para comprar algo que desean, hay algunas otras personas que pagan deudas que ya tenían del año, eh, pues que pasó, que estaba, que estaba pasando, pero otros que todavía guardamos el aguinaldo o algo por el estilo, tuvimos la oportunidad de hacer esto, pues todavía mantener guardándolo, no pensemos que porque ya pasó diciembre y no lo gastamos, pues ahora sí es como que ya eh, con completa libertad lo vamos a utilizar, vamos a separar una parte del dinero, en diciembre como sabemos las personas trabajan para una empresa o patrón, pues reciben este ingreso adicional, que es el concepto Oye, de la bono o premio Perdón? mi querido Luis,
2: este tema lo hubieras dado en noviembre, no en enero yo te puedo asegurar que ese aguinaldo ya no existe ahorita, ¿no? Yo voy tres, bueno, cuatro. Bueno, sí,
0: la mayoría de ahorita las Ahorita ya no tienen dinero.
3: Sí, ya, ya lo gastó, pero bueno. Lo gastamos. Pensemos ahora en los sueldos que vamos a recibir la primera quincena, la primera semana y demás, porque de todas formas tenemos que seguir con esta idea. Bueno. Y bueno. Tercero. Para, ¿Sí? Tercero. Bueno, haz una reserva del 20% de los ingresos que recibieron o que van a recibir en esta primera quincena, además de separar una parte, si todavía lo tienen, de fin de año, los expertos recomiendan que se haga una reserva del 20% cada vez que recibas de nueva cuenta un ingreso, como mencionábamos, semanal, quincenal o mensual, el 20% tratar de mantenerlo en una hora.
2: Pues sí, viene, viene una cuesta brutal, tremenda, y coincido contigo, ahorita lo que debemos de trabajar es en austeridad, vivir con lo menos posible para poder pagar todas esas deudas y salir adelante, pero eso es lo de
0: cada año, mi querida Gaby. Fíjate que sí, Fer, pero yo creo que este año tuvo un efecto diferente. Debido al, 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 al resguardo que tuvimos, pues se generaron algunas compras en línea, etcétera. Eh, de verdad decía mi papá que, que, que parecíamos como chivitos eh, con, en, en una cristalería, ¿no? Nos dicen, ya pueden salir y empieza la venta nocturna y empieza el descuento y empieza el Black Friday y empieza... Entonces y empieza a generar una reacción de ahora sí puedo salir. Si tuvieras visto de verdad qué impresionante el último mes. Yo nunca había visto tantos accidentes en tan poco tiempo. Uno tras otro, tras otro. La gente súper acelerada, la gente con mucha prisa, la gente... Se dio como desbandada, se desbordó. ¿Por qué? Porque vino el encierro. Yo sé que en estas fechas normalmente gastamos más. Creo que ahora se gastó más todavía.
2: Pues por mira, ahí, efecto... te va, ahí les va el dato, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. Antes de ir al corte, ahí les va el dato. Durante las semanas en las que se festejaron la Navidad y el Año Nuevo, la demanda uh -huh. de dinero en efectivo por parte de la población como medio de pago creció debido al efecto estacional por los aguinaldos, y parte a las medidas sanitarias implementadas en el, en el país por la pandemia. Datos del Banco de México indican que en la semana que terminó del 24 de diciembre, la circulación de billetes y monedas aumentó a 32.856 millones de pesos. Con lo anterior, la llamada base monetaria alcanzó un saldo de 2.438.000. ¿Qué significa esto? Pues esta cifra implicó una variación anual del 15.3%. Todo mundo salimos a gastar. Y sí, yo veía las imágenes, todavía me queda un minuto para hacer mi comentario, festejando el Año Nuevo como nunca, como nunca, pero a nivel mundial, de tanto tiempo que no pudimos salir y festejar. Sí, viene ahorita pues el resultado de los contagios. Lo peor está por venir en estos 15 días. O lo mejor, en caso de que no haya tantas hospitalizaciones, pero la gente festejó o festejamos en grande y gastamos lo que no pudimos gastar en los meses pasados. Oigan, bueno, rapidísimo, antes de ir al corte, yo me la pasé a todo dar, eh, tuve la oportunidad de ir a Almadía, Casa de Puerto, restaurante hermano de La Recoba, también cocina contemporánea y cocina de mar. Qué padre es llegar y ver tanto, tanto turista en Almadía. Bienvenidos a la comunidad eh, canadiense, que hay muchos canadienses ahorita aquí en Mérida, que si vienen a invernar muchos ya se quedan, pero también turistas con nacionales y me decían qué extraordinario lugar Almadía, claro, es de la recoba y si es de la recoba es por puro placer, vamos a un corte regresamos
6: Curioso. El himno nacional más corto del mundo pertenece a Japón y es llamado Kimigayo, el cual solo tiene 32 caracteres en cuatro líneas con una duración aproximada de un minuto y medio. Itinerario México. Mala es un pueblo ubicado a solo 30 minutos de Colima, capital que ganó popularidad por el escritor Juan Rulfo en su novela de Pedro Páramo, por lo que al visitarlo se pueden revivir esos relatos que, se dice, dieron vida a este magnífico lugar. Uno de sus grandes atractivos naturales es la Laguna Carrizalillos, que tiene unas cabañas como hospedaje de ensueño. Además, puedes realizar caminatas, montar a caballo, rentar una lancha y lo mejor de todo es que puedes apreciar el Volcán de Colima con una vista sin igual desde la laguna. Otra de las actividades a realizar es la famosa Ruta del Café, mejor conocida como Cafebús. Un recorrido de poco más de cuatro horas degustando de esta bebida, conociendo las fincas cafetaleras. Asimismo, están los muy conocidos centros botaneros Lugares donde solo se pagan las bebidas y el cliente puede consumir todos los antojitos que desee. Este sitio fue incorporado al programa de Pueblos Mágicos en el año del 2002 gracias a su maravilloso encanto. Este bello lugar atrae a muchos turistas que visitan Colima a lo largo del año debido a que no quieren perder la oportunidad de conocer Comala, un lugar espectacular.
4: Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación.
6: Todo el deporte, el análisis a fondo y el debate de los expertos te esperan cada fin de semana en Atmósfera Deportiva. Soy Ángel Ricalde, acompáñanos los sábados a la una de la tarde y domingos a las 12 del día por el 105.1 FM. Se parte de la atmósfera deportiva.
4: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: ¿Qué problema con la CFE? Fíjate que yo siempre al inicios de mes pago mi recibo telefónico en la. Llevo tres días y no la puedo pagar. ¿A qué se deberá, Gaby?
0: Eh, lo que pasa es que acuérdate que las fechas son, son periodos establecidos y luego la misma aplicación se satura, Fer. No te permite, se queda procesando, se queda el circulito dando vueltas y nada más no permite pasar el pago. Yo te recomiendo que no te desesperes o, pues, o hazlo más noche o, o hazlo O me voy a,
2: a LOX, a farmacias sí. del ahorro, a donde acepten sí, sí, todo ese este es, rollo.
0: Esa es una gran ventaja. La cuestión es de que no te desesperes si viene, si viene este... Eh, saturado, es cuestión de esperar un ratito y lo puedes hacer.
2: Así es. Bueno, felicitamos a Grupo Logra, empresa socialmente responsable, líder, líder, ya saben, en corretaje, en actividades marítimas en México, Centroamérica y el Caribe. Es un grupo de operación multimodal de grandeles independientes y bueno, es orgullosamente yucateca esta empresa. Felicidades a Grupo Logra. Antes de continuar ahora con tu tema, para que cerremos contigo, Gaby, empresarios del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con Andrés Manuel López Obrador, ven temas sobre reactivación económica. Sí, pero así como le llega por un oído, le sale por el otro al presidente. Ojalá y en verdad considere todo lo que dicen. Por lo pronto, en un tuit del Consejo Coordinador Empresarial, se aseguró, se aseguró que el encuentro se hizo en un ambiente de cordialidad, conversaron sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022, así como las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una pronta reactivación a la economía. Insisto, eso es lo que debe de hacer nuestro gobierno federal. Trabajar en equipo, ya basta de autoritarismo, apoyen a los empresarios de cualquier nivel que sea una empresa. Pues caramba, son los que dan los empleos, son los que los que pagan impuestos, son los que hacen que se active un gobierno. Imagínate un gobierno sin ingresos porque los empresarios decidan ya no seguir invirtiendo en su país, sería un caos. Así es que ojalá y haya una reconciliación entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial, en todas, pero en toda la extensión de la palabra, lo digo y lo deseo por el bien de este país. Gaby, ¿con qué cerramos con tu tema?
0: Debe de... de eh, hablando un poquito de lo que tú estás diciendo, Fer, debe llegar en algún momento un equilibrio. No se puede trabajar solo. Acuérdate que, digo, yo lo hago con mis alumnos y estamos hablando de un eh, círculo como microeconómico, en donde los chicos me dicen, yo hago mi trabajo solo. Le digo, no, es que en ninguna empresa vas a trabajar solo. Siempre vamos a trabajar con alguien y debemos de aprender a trabajar en equipo. Independientemente de si me cae bien, si me cae mal, si tuve alguna rencilla... Eh, previa a este trabajo, debemos de aprender a ser profesionales. Y tarde que temprano se debe, se debe de dar esta, esta vinculación ya, ya de manera adecuada entre los empresarios y el gobierno, porque sí se puede presentar una situación difícil, sobre todo por eh, la cuestión de inversiones extranjeras, ¿ver? que se están buscando hacer venir. Si no hay un respaldo por parte del gobierno, si ven que no hay, la gente se va a ir retirando. Y eso definitivamente como país no nos conviene. Ahora, si esto yo vinculo lo que está diciendo eh, Luis con su tema de la economía, es parte de la economía. Acuérdate que tenemos micro y macro. Micro es la economía personal, es el entorno donde trabajo, qué tan equilibrado estoy, qué tan gastado estoy, por qué. En algún momento creo que tú y yo platicamos respecto a por qué el rico tiene y el otro no. Porque el que no tiene cuando llega lo que hace es gastárselo con lo que no tuvo. Ah, nunca me he comprado un café en esa cafetería muy famosa, me lo compro. Pero si no lo necesitas, ¿para qué te lo compras? Ah, es que yo quiero comprarme un megacoche. ¿Para qué si tienes un vehículo que te lleve y te trae? En cambio el rico cuando genera un ingreso lo ahorra o lo guarda o lo invierte. ¿Ok? Y es parte del, del, de, de, de esa micro y macroeconomía. Si de origen en nuestros pequeños círculos no tenemos una buena administración, difícilmente vamos a tener una buena administración en los círculos grandes. ¿Ok? Esa economía. Ahora, del, del tema que, que yo vengo a hablar, que parte lo estoy tratando de enlazar, que es muy importante, el ahorro y la inversión. Si nosotros no tenemos, ok, no, no ahorro, no me conviene ahorrar porque se pierde el poder adquisitivo de la moneda con todos estos movimientos. Estoy de acuerdo, Fer, pero sí en invertir. Y hay fondos de inversión, sobre todo los jóvenes. Oye, <risa>
2: estoy leyendo en el Universal esta nota, los, ¿Sí? mexicos, los mexicanos recibirán una capacitación gratuita para aprender a invertir en bolsa. Pues, ¿Sí? ¡Qué padre! Aprender a invertir en bolsa en cualquier otro instrumento. Para mí esto es parte de la capacitación, es la cultura que genera el ahorro. Así
0: es. Ahora me dicen, bueno, maestra, pero es que ahorrar ahí se queda quieto. Ok, entonces no ahorren, inviertan. No, y y la de verdad hay, hay infinidad. No, no, pero no solo en la bolsa, Fer. Hay herramientas financieras que hoy, están que hoy están generando las mismas financieras para la cuestión del retiro de los jóvenes, para que ahorrando de 15, 20, 30 años ya se puedan retirar.
2: Mira, mira, Gaby, acabas de tocar un punto bien importante. Uh -huh. Me lo preguntaba mi hijo de 19 años el día de ayer. Uh -huh. Entonces, ¿nosotros ya no vamos a poder tener ese retiro? Le digo, no, hijo. Ustedes tienen que invertir en un seguro, lo tiene... Qué lástima que no está Iribiruga ahorita, pero creo que lo tiene GNP y todas esas compañías. Uh -huh. Mi hija lleva ahorrando ya tres años, paga en bueno, base a lo que puede una mensualidad y a los 48 años puede tener un retiro digno o una cantidad para reinvertir. Exacto. Sí, jóvenes, ustedes ya no alcanzan la modalidad 40 y lamentablemente no van a tener esta pensión que quitó el gobierno hace mucho tiempo o no sé hace cuánto, Gaby. Este, nosotros los adultos todavía los que empezamos a trabajar muy chavos la vamos a poder tener pero una manera de hacer su futuro y esto va para ti y que eres todavía millennial, mi querido Luis cómprate un seguro de retiro y que lo hacen en base a tu capacidad que tú puedas aportar no sé mil pesos al mes sí, sí, mil sí. 500, pero cuando tengas 50 años ese dinero lo puedes reinvertir para que a los 60 ya tengas una pues un ingreso asegurado por el resto de tu vida, ¿no? O si lo decís retirarlo ya será tu problema. Pero ahora les toca a ustedes jóvenes tener esa disciplina de cultura del ahorro que no existe.
0: Ahora bueno, independiente, independiente... Yo creo que perdón. México
3: no existe, aquí en Yucatán no existe. En Estados
2: Unidos, ¿eh? No existe en muchos lugares la cultura del ahorro, Viven
3: de los créditos. Así es, creo que es lo más peligroso que se pudiera
0: hacer. Y estos fondos de inversión están respaldados, están perfectamente autorizados por, por las autoridades competentes en nuestro, en nuestro entorno. Y aparte, no implica el que dejes de trabajar. Tú sigue con tu actividad, si eres independiente, si tienes tu negocio, ¡qué bueno! ¡Es un extra! Caray, no quiere decir que a los 40 ya te vas a encerrar y hacerte gente grande y a rascarte el tucho, ¿no? Claro. Sino se trata de que estás generando un fondo, que te va a permitir tener una vejez holgada, una vejez tranquila. Acuérdense, y esto es real, y no nos gustan esos datos. De viejo es cuando más se gasta. ¿Por qué? Porque es cuando más se enferma uno. Porque es cuando más requiere cuidados, porque es cuando más requiere, eh, o se vuelve más especial, más, más exigente. más. Y, y el estar esperando, perdón, eh, no sé si sea lo, lo, lo adecuado, pero el estar esperando que nuestros hijos nos lo den, señores, eso es vivir en un error espantoso. Necesitamos sí, generar nosotros propios
1: lamentablemente, nuestro beneficio.
2: Lamentablemente, prometer, prometer, hasta vender una vez vendido, olvidar lo prometido, ¿no?
6: <risa> sí, Oye, nada.
2: ¿cuáles fueron las promesas de campaña de nuestro sí, presidente? Sí. ¿Un servicio de salud? O bueno, lo afirmó que lo teníamos como Dinamarca. O Escocia, país del primer mundo. No, es cierto. Yo no veo que se esté invirtiendo para lograr eso. Entonces, un adulto mayor, pues caramba, ¿en dónde se va a poder atender ante una enfermedad? Si tenemos unos servicios de quinta, sí. pero espantoso. No te enfermes, caray. Porque Gracias. si vas al IMSS si vas al LISTE, la cita te la van a dar dentro de tres meses. Y eso es muy triste.
0: Sí, así muy, muy triste es.
2: lo que está pasando y nuestros jóvenes la van a sufrir peor, Gaby.
0: Sí, por eso insisto, necesitan se necesita eh, hacerles ver que no es algo optativo, no es opcional, que es obligatorio, que necesitan generar un ingreso eh, de seguridad patrimonial para ellos. O sea, no es para el vecino, no es para mí como padre, no es para alguien como hermano, es para ellos, para que ellos se sientan tranquilos y respaldados. Entonces, no se van a volver ricos. Eso es seguro. Si quieren hacerse ricos, pónganse a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, aparte del fondo. Y no se los aseguro. ¿Por qué? Porque no es fácil. Se necesita Por eso, trabajar.
2: tanto en la vida empresarial como en la vida personal, disciplina, Así. austeridad y reinversión. Disciplina, pues sin disciplina no hay nada. Uh -huh. Austeridad, vivir con lo menos posible, sobre todo cuando te posicionas como joven que empieces a serte de un patrocinio y reinvertir, ¿en qué? Instrumentos bancarios, tierra, aviéntate un compromiso por una casa que estés pagando, es un súper ahorro, porque al menos sí, va a ser tuyo cuando lo termines de pagar. Y si no tenemos la cultura, en verdad, de meter el dinero al banco porque después lo vamos a agarrar para unas buenas vacaciones, esa es una buena manera de ahorrar a producto de gallina, perdón por la expresión, ¿eh?
0: Cuando sí, sí, sí.
2: Un hipotecario que te va haciendo de tu casa y cuando volteas y esto ya está pasando en muchos lugares del mundo. Ya muchos jóvenes, antes de comprar un auto, prefieren comprar su casa, su departamento.
0: Así es, Fer. Yo creo que es un cambio de cultura. Mm. Se vale. Porque el tiempo está cambiando. Las situaciones están cambiando.
2: Oye, por cierto, como comentario final, pues ya nos ganó el tiempo,
0: uh -huh. ante
2: el home office, trabajo en oficina por la pandemia, muchas oficinas se vaciaron en la Ciudad de México, en esos rascacielos, en esas torres. Sí, sí. Y sacó un plan el gobierno. Volverlo vivienda, entonces hay incentivos por parte del gobierno de la Ciudad de México para que muchas de esas oficinas que quedaron vacías, vacías se puedan volver departamentos ojalá, ojalá es, y se reactive todo, es
0: buena alternativa,
2: muy buena idea
0: sí, sí, Gaby, sí, ojalá me
2: encantó el programa mi Gaby y más, le doy gracias a Dios por regresar este año y poder seguir con el mundo de las marcas, muchas gracias Luis Guzmán, muchísimas gracias, gracias a Juana allá en Grupo Fórmula gracias a los millennials que nos apoyan, nos apoyan a llevar esta transmisión de manera digital con todas las redes sociales. Pepe Cárdenas, a continuación, mientras la vida nos lo permita, de lunes a viernes 5 a 6, de 10 a 12, siempre con actitud positiva. Y Gaby, no hay, crisis, no hay crisis que soporte. De 10, 12,
0: 14 y hasta 16 horas de trabajo al día. Terminó una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Impulsor Eléctrico, Alián, Yucatán, Country Club, Clínica Dental, Rosel Quijano, Sedimón, Alma Lima y con mucha maya.